0: Quarante-unième partie de Autour de Madame Swann, tome premier de A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier Autour de Madame swann 41e partie Quand Gilberte, qui d'habitude donnait ses goûters le jour où recevait sa mère, devait au contraire être absente, et qu'à cause de cela je pouvais aller aux chou fleuries de Madame Swann? Je la trouvais vêtue de quelques belles robes, certaines en taffetas, d'autres en failles ou en velours, ou en crêpe de chine, ou en satin ou en soie, et qui n'ont point lâches comme les déshabillés qu'elle revêtait ordinairement à la maison, mais combinées comme pour la sortie au dehors, donnaient cet après-midi-là à son oisiveté chez elle quelque chose d'alerte et d'agissant et sans doute la simplicité hardie de leur coupe était bien appropriée à sa taille et à ses mouvements dont les manches avaient l'air d'être la couleur changeante selon les jours. On aurait dit qu'il y avait soudain de la décision dans le velours bleu, une humeur facile dans le taffeta blanc, et qu'une sorte de réserve suprême et pleine de distinction dans la façon d'avancer le bras avait, pour devenir visible, revêtu l'apparence brillante du sourire des grands sacrifices du crêpe de chine noire mais en même temps à ces robes si vives la complication des garnitures sans utilité pratique sans raison d'être visible ajoutait quelque chose de désintéressé de pensif de secret qui s'accordait à la mélancolie que madame swann gardait toujours au moins dans la cernure de ses yeux et les phalanges de ses mains sous la profusion des porte-bonheurs en saphir, des trèfles à quatre feuilles d'émail, des médailles d'argent, des médaillons d'or, des amulettes de turquoise, des chaînettes de rubis, des châtaignes de topaze, il y avait dans la robe elle-même tel dessin colorié poursuivant sur un empiècement rapporté son existence antérieure, telle rangée de petits boutons de satin qui ne boutonnaient rien, et ne pouvait pas se déboutonner, une sous cherchant à faire plaisir avec la minutie, la discrétion d'un rappel délicat, lesquels, tout autant que les bijoux avaient l'air, n'ayant sans cela aucune justification possible, de déceler une intention, d'être un gage de tendresse, de retenir une confidence, de répondre à une superstition, de garder le souvenir d'une guérison, d'un vœu d'un amour ou d'une Philippine. Et parfois, dans le velours bleu du corsage, un soupçon de « crevé Henri II, dans la robe de satin noir, un léger renflement qui soit aux manches, près des épaules, faisait penser au gigot 1830, soit au contraire, sous la jupe au panier Louis XV, donnait à la robe un air imperceptible d'être un costume et en insinuant sous la vie présente comme une réminiscence indiscernable du passé, mêlée à la personne de Mme Swann, le charme de certaines héroïnes historiques ou romanesques. Et si je lui faisais remarquer « Je ne joue pas au golf comme plusieurs de mes amis, disait-elle. Je n'aurais aucune excuse à être, comme elle, vêtue de sweaters. » Dans la confusion du salon, revenant de revenduire une visite ou prenant une assiette de gâteau pour les offrir à une autre, Madame Swann, en passant près de moi, me prenait une seconde à part. Je suis spécialement chargé par Gilbert de vous inviter à déjeuner pour après-demain. Comme je n'étais pas certaine de vous voir, j'allais vous écrire si vous n'étiez pas venu. Je continuais à résister. Et cette résistance me coûtait de moins en moins parce qu'on a beau aimer le poison qui vous fait du mal quand on en est privé par quelque nécessité depuis déjà un certain temps on ne peut pas ne pas attacher quelque prix au repos qu'on ne connaissait plus à l'absence d'émotion et de souffrance si l'on n'est pas tout à fait sincère en se disant qu'on ne voudra jamais revoir celle qu'on aime on ne le serait pas non plus en disant qu'on veut la revoir car sans doute on ne peut supporter son absence se cela promettant courte, en pensant au jour où on se retrouvera. Mais d'autre part, on sent à quel point ces rêves quotidiens d'une réunion prochaine et sans cesse ajournée journée sont moins douloureux que ne serait une entrevue qui pourrait être suivie de jalousie, de sorte que la nouvelle qu'on va revoir celle qu'on aime donnerait une commotion peu agréable. Ce qu'on recule maintenant de jour en jour, ce n'est plus la fin de l'intolérable anxiété causée par la séparation, c'est le recommencement redouté d'émotions sans issue. Comme à une telle entrevue, on préfère le souvenir docile qu'on complète à son gré de rêverie où, celle qui, dans la réalité, ne vous aime pas, vous fait au contraire des déclarations, quand vous êtes tout seul. Ce souvenir qu'on peut arriver en y mêlant peu à peu beaucoup de ce qu'on désire à rendre aussi doux qu'on veut, comme on le préfère à l'entretien à journée où on aurait affaire à un être à qui on ne dicterait plus, à son gré, les paroles qu'on désire, mais dont on subirait les nouvelles froideurs, les violences inattendues. Nous savons tous, quand nous n'aimons plus, que l'oubli, même le souvenir vague, ne cause pas tant de souffrance, que l'amour malheureux. C'est d'un tel oubli anticipé que je préférais, sans me l'avouer, la reposante douceur. D'ailleurs, ce qu'une telle cure de détachement psychique et d'isolement peut avoir de pénible, le devient de moins en moins pour une autre raison. C'est qu'elle affaiblit, en attendant de la guérir, cette idée fixe qu'est un amour. Le mien était encore assez fort pour que je tinsse à reconquérir tout mon prestige aux yeux de Gilberte, lequel, par ma séparation volontaire, devait, me semblait-il, grandir progressivement, de sorte que chacune de ces calmes et tristes journées où je ne la voyais pas, venant chacune après l'autre, sans interruption, sans prescription, quand un fâcheux ne se mêlait pas de mes affaires, était une journée non pas perdue, mais gagné. Inutilement gagné peut-être, car bientôt on pourrait me déclarer guéri. La résignation, modalité de l'habitude, permet à certaines forces de s'accroître indéfiniment. Celle si infime que j'avais, pour supporter mon chagrin, le premier soir de ma brouille avec Gilberte, avait été portée depuis lors à une puissance incalculable. Seulement, la tendance de tout ce qui existe à se prolonger est parfois coupée de brusques impulsions auxquelles nous nous concédons avec d'autant moins de scrupules de nous laisser aller que nous savons pendant combien de jours, de mois, nous avons pu, nous pourrions encore, nous priver. Et souvent, c'est quand la bourse où l'on épargne va être pleine qu'on la vide tout d'un coup. C'est sans attendre le résultat du traitement et quand déjà on s'est habitué à lui qu'on le cesse. Et un jour où madame Swann me redisait ses habituelles paroles sur le plaisir que Gilberte aurait à me voir, mettant ainsi le bonheur dont je me privais déjà depuis si longtemps comme à la portée de ma main, je fus bouleversé en comprenant qu'il était encore possible de le goûter, et j'eus peine à attendre le lendemain. Je venais de me résoudre à aller surprendre Gilberte avant son dîner. Fin de la 41e partie de Autour de Madame Swann enregistrée par Bernard